0: Muy buenas noches a todos nuestros amables oyentes de radio maría en radio colombia maría. en el mundo y en perú qué hermoso muy buenas noches fiorella qué tal con un, un invitado muy especial
1: así es muy buenas noches padre Ciro y muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de perú colombia y de tantos lugares donde nos escuchan en este programa hagamos radio Sí, tenemos un invitado muy especial que es eh, el doctor Historia, en Historia, José Antonio Benito Rodríguez. Él es eh, un laico de las, los Cruzados de Santa María. Hoy día vamos a estar eh, conversando sobre una propuesta de liderazgo, liderazgo para los laicos, según el fundador de su comunidad. Vamos a aprender muchísimo para mí. Eh, va a ser un placer porque admiro mucho la labor de, del doctor Benito como historiador, como persona, por supuesto, como un gran amigo de Radio María, el, el doctor Benito hace varios años que tiene un programa que se llama Perú, Tierra en Santa Perú. Y bueno, él ha escrito, creo que es profesor de la, de la Facultad de Teología, de Teología de la Pontificia y Civil de Lima. Me parece que hay un eco, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Creo, a... creo
0: que es el doctor el que tiene el micrófono abierto.
1: ¿Esto? Donde se desempeña como director del Instituto de Estudios Torivianos y bueno, eh, entre sus... Y es doctor en Historia de América por la Universidad de Valladolid. Y desde 1994 vive en el Perú. Bienvenido, jo, eh, doctor José Antonio, a nuestro programa. programa.
2: Disculpe, <risa> <risa> muchas gracias. <risa> ha sido, la, creo que, la emoción.
1: Me permite. Fíjate, la... me parece <risa> que tienes el micrófono apagado. <risa>
2: Se escucha bien, perdonen.
1: Ahora sí, ahora sí, muy bien. Sí.
2: Ya. Muchas gracias, ¿eh? encantado. Mm -hmm.
1: <risa> que justo, bueno, a veces Entonces, sucede no, no, que… que, que, que... Y, y, doctor Benito, cuéntanos. <risa> Usted, como historiador, nos puede dar el perfil de este fundador, del padre Tomás Morales, que leyendo su biografía es impresionante su recorrido, ¿no? Como laico y después Jesús, y antes, eh, bueno, Él nace en el siglo pasado en Venezuela, después su familia, de una familia inmigrante española, de ahí regresan a, a, a España y, y, y sigue la carrera de derecho, ¿no? Y después, bueno. Perdone que haga un resumen así, tan, tan escueto, pero es impresionante, en su biografía dice que él, él, tiene una experiencia que lo hace dejar, ¿no?, bueno, su vocación y que decide hacerse sacerdote y va y, y pide la, la, el ingreso donde los jesuitas, en la compañía de Jesús.
2: Sí, es exactamente, ¿no?, el ya venerable, venerable padre, Tomás Morales Pérez, nació en Venezuela. Y a mí me da mucha devoción decir esto porque vive dos años allá, ¿no? Pero ya es venerable y será beato y si es santo eh, se dirá venezolano, ¿no? Aunque luego toda su vida la va a pasar en Madrid, ¿no? Desde 1908 hasta 1994 ya prácticamente... Eh, en Madrid, ¿no? porque eh, procede de una familia de migrantes de Canarias que tenían ahí pues varios negocios con los, con los plátanos y tal, no, bueno, total, que forma parte de una familia numerosa, a los tres años ya regresa a España y eh, ahí se va a formar, sobre todo, al calor de los jesuitas, que estará en el colegio. Chamartín, en la actualidad es donde está el estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid, Chamartín, entonces ahí va a estar en un internado y desde la primera etapa ¿no? eh, escolar, luego ya lo que es la secundaria, también con los jesuitas, después cursa Derecho en la Universidad Central y ya se va a doctorar en Derecho en Bolonia, cuando estaba... Eh, ...ya culminando y a punto de casarse... ...también él eh, está viendo eh, la situación... ...tanto de España como del mundo... ...y como que Dios se vale de esa situación... ...para invitar a través de un, un amigo suyo... ...a ejercicios espirituales... ...y ahí va a discernir... ...y ve realmente que Dios le llama... ...y aunque estaba en la compañía de Jesús expulsada de España por la proclamación de la Segunda República él va a ingresar en Bélgica y se va a formar en Bélgica y en Alemania Entonces, una vez que ya ha terminado eh, la formación que se ha ordenado de sacerdote al llegar a Madrid él siempre tenía el sueño de trabajar con los laicos ¿no? de trabajar con los con los seglares ¿no? porque de alguna manera es lo que él le había entusiasmado ¿no? eh, del cristianismo o sea, vivir un, un cristianismo lo que ahora dice el Papa Francisco, en salida un cristianismo eh, como mmm, audaz ¿no? de, de combate porque le tocó vivir eso ¿no? era una lucha prácticamente con el ateísmo eh, anticlericalismo que se estaba viviendo en España en la segunda república ¿no? entonces él eh, va ...a formar eh, laicos a través de los servicios espirituales. Entonces va a ir por las empresas, va a ir por los bancos... ...porque era un sector que estaba poco atendido... ...y de ahí va a surgir una gran obra... ...que se llama El hogar del empleado, ¿no? Pero va a ser por laicos y para laicos, ¿no? Lo primero que tuvo fue... Eh, ...hablar con los directores de las empresas y de los bancos... ...y les va a decir... Le voy a proponer un negocio redondo, que le dé cuatro días de vacaciones a sus empleados y que le pague y tal. Y ya verá cómo luego van a rendir más. Y como le dio resultado, lo mismo le va a decir a otros directores de banca de empresa y a los 15 días va a organizar también otra tanda de ejércitos espirituales, con otros 40 Y ellos mismos se van a ir invitando, se van a ir pasando la voz y eso fue lo que dio lugar, ¿no?, a esa obra del hogar del empleado. Primero, a través de ejercicios espirituales, luego ya incluso eh, para perseverar van a tener retiros mensuales, van a tener distintas obras apostólicas, ¿no?, como por ejemplo ahora la campaña La Inmaculada, se proponían que cada empresa fuese una familia, pero que la familia se pusiese a los pies de La Inmaculada, ¿no? Entonces organizaban las grandes vigilias de La Inmaculada, ¿no?, o también allí en, en Madrid, ¿eh? Eh, el homenaje a la Virgen María en el mes de mayo, o cuando llegaba el mes del corazón de Jesús, una pregnación grande ¿no? de jóvenes eh, ante eh, los pies del, eh, del monumento al corazón de Jesús. Y sobre todo, él comenzó por varones, jóvenes varones, porque como que en aquella época parecía que la religión era, era solo de mujeres. ¿no? Entonces, él se propuso porque el Señor se lo fue pidiendo, y así fue comenzando lo que fue el hogar del empleado, que se va también luego a ir transformando, porque varios de los empleados quieren consagrarse a Dios, ¿no? Entonces, al principio, él los envía a congregaciones religiosas, pero luego le van a decir, no, pero yo quiero estar en el mundo, para el mundo, ...pero sin ser mundano, ¿no?... ...y ahí es donde va a surgir... ...el Instituto Secular... ...Cruzados de Santa María... ...posteriormente, la Cruzada de Santa María... ...luego también varios... ...que querían consagrarse... ...pero que él va viendo... ...que Dios les pedía, sobre todo... ...pues formar familia, ¿no?... ...pero que, mira... ...tienes que discernir, ¿no?... ...entonces van a surgir también... ...los hogares de Santa María... Y luego otro grupo, eh, los, los jóvenes, que son militantes de Santa María. Luego de todo lo que es la gran familia, se llama Movimiento Santa María o Familia de Santa María, ¿no? Entonces, pero, de ahí, Doctor pues, Benito, tenido... pero, que, que, sí.
1: decir, es pionero para su tiempo. Ya estaba el Opus Dei, ¿no? También en sus inicios. Pero, en cierta manera, eh, había pocos movimientos dirigidos a los, a los laicos. Hay poca espiritualidad, especialmente para los laicos.
2: Son contemporáneos, ¿no?, en, en, ese, en ese tiempo, ¿no? de Monseñor Escrivá de, de Balagué... ...y varios de los fundadores de los grandes movimientos. Están o, un poquito antes del Concilio Vaticano II, ¿no? En realidad, van a ser estas experiencias pioneras, anteriores al Concilio Vaticano II que las van a llevar ¿no? padres sinodales y en el Concilio Vaticano II van a tener como el espaldarazo. ¿no? De hecho, eh, el cardenal mesa dirá que el gran fruto del Concilio Vaticano II van a ser precisamente estos movimientos eclesiales, ¿no? institutos regulares, eh, movimientos eh, también de apostolado seglar, no. Entonces es... ...muchos laicos, ¿no?... ...y eh, varones, mujeres... ...que ven que la santidad... ...es para todos los bautizados, ¿no? ...y de manera también corporativa, ¿no? ...entonces creo que son los dos... Eh, ...diríamos, eh, elementos, ¿no?... ...la santidad del bautizado... ...por el hecho de estar bautizado... ...del laico, pero luego también asociarse... ...unirse, ¿no? ...porque la unión hace la fuerza y nuestro mundo globalizado y tal está exigiendo ¿verdad? que se multipliquen que se multipliquen minorías ¿no? de, de laicos para que vayan a todo, a todo el planeta ¿no? uh -huh.
1: Padre Ciro nos está acompañando
0: Claro que sí <risa> Estaba, estaba <risa> lle llevando el ritmo está, 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 y la línea que nos presenta ...el doctor José Antonio Benito Rodríguez... ...porque me parece que es tan importante... ...toda esa línea que comienza más o menos en los años 30... ...y casi al mismo tiempo con, con Monseñor San José eh, escriba de Balaguer... ...que de verdad que es un movimiento, la, la parte obrera de ese momento en España... ...y todo lo que se ve y eso ha traído a lo largo del, del planeta, del mundo... Una línea de trabajo laical y sobre todo por la iglesia, el compromiso de los laicos en la iglesia y cómo cómo se ha ido ha ido eh, penetrando en muchos ambientes, que llegó hasta América Latina y que en América Latina estuvo más o menos en los años 60, 67, que, que cogió otro como otra línea, se, vol se volteó más por el lado de que aparece lo, del, lo de, eh, ¿cómo se llama? Ap eso fue Puebla Puebla en el 78 antes de Puebla fue Medellín y, y que ahí se, se planteó mucho toda esta línea de los de los laicos en la iglesia y con su metodología que algunas eh, personas se desviaron, desviaron la, la, la teología por, otro, por otra cosa social, más social que, que de evangelización de
2: hecho de hecho, en el movimiento que fundó el padre Tomás Morales, el hogar del empleado, eh, tuvo un momento mmm, como de cruz ¿no? y, y fuerte, porque el, uno de los principios del liderazgo es decir, no convertir el grupo en organización ¿no? eh, de diversiones y no caer en mesianismos políticos y sociales. Entonces pues hay un momento en que para salvar el, el hogar del empleado, aquellos que querían como apostar por todo y consagrarse, tienen que dejar ese, ese movimiento ¿no? para, para rescatar lo fundamental, porque como que parecía que, que se dedicaban solo a lo social, ¿no? a la obra benéfica de los obreros, de los empleados ¿no? y no a una obra mundial no es él tiene un principio que es la mentalidad ecuménica en la acción ¿sí? eh, y sobre todo para convertirles en hombres de iglesia Entonces, para ello él va a crear incluso una especie como lo que llamaban los cursillos de comillas en los que va a tener una gran formación a estos laicos no con un mes de ejercicios espirituales con un tiempo de apostolado, eh, lo que llamaba él la marcha evangélica, que es ir a vivir el evangelio, ¿no? de, dos, de dos en dos, ¿no? un, gran, un gran apostolado, pero para, diríamos, mantener, ¿eh? mantener la esencia, porque justo en ese tiempo hubo muchos movimientos que prácticamente como que van a desvirtuar, ¿no? van a desvirtuar... Eh, ...incluso el carisma y la esencia por lo que nacieron, ¿no? Entonces, de alguna manera fue la cruz que le tocó también al padre Morales... ...y de hecho la cruzada de Santa María, los cruzados van a salirse... ...de lo que es el hogar del empleado y el hogar del empleado va a continuar... ...y en la actualidad quedó prácticamente como una fundación social para salvar realmente... Eh, lo que ha sido todo el movimiento del padre Morales, ¿no? Entonces, muchos, diríamos, que grupos y tal tuvieron que acrisolarse justamente eh, con esto, ¿no? Que usted marcaba eh, para, para ser fieles, ¿no? Al carisma inicial, ¿no?
1: Doctor Reniti, ¿cuáles serían las propuestas del liderazgo del padre Morales? ¿Qué resalta?
2: Sí, el, el padre Morales tiene dos libros fundamentales eh, para la formación de líderes, ¿no? Eh, que los toma de alguna manera del padre Ángel Ayala. El padre Ángel Ayala escribió un libro, Formación de Selectos. Del padre Ángel Ayala van a salir los propagandistas católicos, ¿no? ...y uno de esos propagandistas es el padre, el padre Morales... ¿no? ...entonces van a buscar esa formación de selectos... ...el padre Morales tiene eh, un primer libro que es eh, Forja de Hombres... ...y ahí tiene como cuatro principios ¿no? Primero eh, la exigencia... ...entonces él dirá, no hay que tener miedo a exigir... ¿sí? ...entonces él eh, conoce bastante cómo trabajaba la job ¿sí? en Bélgica... ...también los patronatos de juventud de Timón David, y dice a un joven, si se le pide poco, no da nada, si se le pide mucho, da el todo, entonces él vio que muchos jóvenes estaban dispuestos, ¿no? más dispuestos a entregarse completamente a una consagración que a andar ahí a medias tintas, ¿no? entonces no tener miedo a exigir, primer punto. El segundo, lo que él denominaba el espíritu combativo, ¿no? Que es lo que ahora Francisco habla de la iglesia en salida, ¿no? O que es lo que hacen en Radio María las hormiguitas, ¿no? Que es estar ahí continuamente de un sitio para otro, eh, con el apostolado, ¿no? Entonces, el padre Morales multiplicaba así actividades de espíritu combativo, ¿no? Entonces, decir ya, tú tienes que buscarte al delegado de tu clase, invitarle para el retiro, e invitarle a poner afiches para la campaña de la Inmaculada, tienes que invitarle para la confesión, tienes que invitarle, y a veces si no te respondía en lo espiritual, pues, pues invítale para una obra buena, ¿no? para el voluntariado, para atender a una persona. Entonces, espíritu siempre eh, combativo. ¿no? Allí en aquel momento, ¿no? en España, pues... Había pornografía cuando empezaba, ¿eh? pues una campaña contra la pornografía, una campaña, por ejemplo, cuando en el cine eh, de moralidad, ahí, pues invitaba, ¿no?, cuando, eh, por ejemplo, había huelgas, huelgas que eran injustas y tal, ¿no?, pues nos invitaba también a, a oponerse, de tal manera que él quería formar una minoría combativa, ¿no?, contra el mal. Decía, la milicia tiene que eh, combatir a la malicia. Es decir, el, el cristiano, ¿verdad?, es una milicia, de nuestro nombre, milicia de Santa María, eh, milicia es la vida del hombre sobre la tierra, pero contra la malicia. Hay que vencer el mal con abundancia de bien. Y ahí está esta obra de María, la milicia de Santa María. Un tercer punto... ¿eh? Eh, frente a la superficialidad, ¿no? frente, diríamos, eh, a la irreflexión, pues el cultivo de una vida interior ¿no? y eh, formar en el, en el joven un, un espíritu eh, creativo que conozca la riqueza que tiene, pero que siempre tenga una oportunidad de reflexionar, ¿no? Entonces… A través de los ejercicios espirituales De los retiros, de los campamentos De las reuniones ¿no? Que haya un espíritu siempre De interioridad De oración Y al mismo tiempo De eh, El examen de conciencia ¿no? Ver cuáles son mis valores Ver cuáles son mis defectos Entonces apuntaba mucho A que el líder debería conocer cuál es su defecto ¿Mm? eh, sobre todo el defecto dominante, ¿no? Y cómo eh, tenía que tener una dirección espiritual que le ayudase, ¿no? A combatir ese defecto dominante, ¿no? Y también ver cuál es, como la virtud, ¿no? Eh, lo que Dios le ha regalado a cada uno y, y también eso potenciarlo, ¿no? Entonces, eh, el cultivo de la reflexión nos conduce a esto. Y luego, el cuarto punto, insistía mucho en la constancia, no desanimarse por nada del mundo. Y él tenía un lema, ¿no? No te canses nunca de estar empezando siempre, ¿no? No digas que es imposible. Vi, no lo he hecho todavía, ¿no? Y María y yo lo conseguimos, ¿no? María y yo, eh, eh, mayoría absoluta, ¿no? Él decía eh, mucho, ¿no? Las reuniones, ...es para compartir experiencias y el único error es no actuar, ¿no? Pero siempre eh, estaba animando ¿no? a ponerse eh, en marcha, ¿no? Estos son cuatro principios fundamentales en el libro del Forja de Hombres, ¿no?
1: Sí, que los cuatro puntos de un líder son la exigencia, el espíritu combativo... El, la la, vida de la
2: reflexión, de la reflexión
1: el, y, y también esta reflexión de conocer sus defectos, sus debilidades y sus talentos. ¿no? Eso es muy importante mm -hmm. estos defectos, de ese, doctor Benito. porque Muchas veces en el trabajo como que uno trata de presentarse siempre de manera positiva y no reconocer, y no reconocer los propios defectos y debilidades. Y el la
0: constancia. Quisiera, quisiera pedirle un favor al doctor que bajara un tricito el volumen porque se, se escucha el eco bastante. Un poquito, apenas que tenga el retorno para que escuche, pero más bajito. Gracias, doctor. Ah.
2: Le he quitado. Eh, eh, creo que es mejor así, ¿no? Cuando, cuando no... Cuando no hablo, le quito el, el audio y mejor, ¿no? Sí. Y luego, eh, junto a estos principios, hay un libro básico que es el Laicos en marcha, ¿no? Que de alguna manera desarrollan estos cuatro principios, ¿no? Entonces hay un artículo primero donde habla del hacer-hacer, ¿no? Que él dirá siempre, ¿no? ¿Vale más hacer-hacer eh, eh, a diez que hacer por 10 ¿no? porque a veces él ve que el sacerdote como que lo quiere hacer todo o el organizador como que lo quiere decir no hay que saber delegar ¿eh? y hay que dejar aunque se equivoque aunque falle pero es la única manera de que él sea protagonista ¿no? de que lo tome como cosa suya ¿no? entonces le daba mucha importancia a, a este artículo no si quiero vivir estos principios delega ¿eh? hacer hacer ...entonces ya desde los 12, 13 años... ...ya tú te vas a encargar de llevar esta reunión... ...no, tú te vas a encargar de dirigir esto tal... ¿no? ...con el fin de, de dar un protagonismo... ¿no? ...luego hay otro segundo eh, artículo... ...que es renunciar a la prisa... ¿no? ...a veces como que nos parece que de un día para otro... ...ya tiene que salir, ¿no?... ...tranquilo, ¿no?... Eh, ...siempre nos contaba experiencias de historia de la Iglesia... ...en la que pues ha sido... Años y años, ¿no? Y como para multiplicar eh, minorías, ¿no? Pues hay que ir formando uno a uno, no dejarse encandilar por el número, el fetichismo de, del número, ¿no? Luego, otro tercer, el tercer artículo, es no dejarse encandilar por mesianismos políticos o sociales, ¿no? Como que queremos cambiar, mejorar, ¿no? Y a ver si esto lo transformamos y lo convertimos en un partido, en una asociación, ¿no? hay que ser fiel ¿no? eh, a, a esta eh, grandeza ¿no? de, 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 de objetivo, esa, esa gran eh, mentalidad, y no confundir la salvación con liberación política o voluntariado social solamente. ¿no? Y entonces no dejarse encandilar por mesianismos sociales o políticos, el artículo cuarto, no convertirse en organizador de diversiones. Quinto, una amplitud ecuménica ¿m? en la mentalidad y en la acción. ¿eh? Trabajar por la iglesia, no por mi grupito, no por mi eh, capillita, ¿no? No por mi movimiento, no. Por toda la iglesia. Y el último punto, él insiste mucho, en la primacía de la vida interior. Entonces ahí lo desglosa en dos apartados, ¿no? Eh, Permanecer en mi amor, ¿no? he venido para que tengan vida, la tengan más abundante. Yo tengo que estar siempre con él y lo último lo desarrolla todo mirando a la Virgen. ¿no? Hay un capítulo que a mí me encanta que dice la responsabilidad de un gozo ¿no? y es María, ¿no? así termina. Todo, ¿no? Es una gran responsabilidad la que tiene el líder ¿no? de trabajar, pero es un gozo porque es hacerlo por María, ¿no? entonces eh, quería ¿no? que toda la acción fuese siempre por María, con María, ¿no? entonces teníamos misas de Santa María, el hogar de Santa María, todo con María, de hecho nosotros tenemos un lema que es hágase estar, ¿no? el hágase de la Anunciación y el estar del Calvario, ¿no? como que con María lo tenemos todo.
0: qué puntos tan interesantes para un líder eh, es, es, es importante de pronto mirarlo porque hoy hay una cosa importante en la sociedad y perdone eh, me meto en esto pero ya el líder vamos a ver el líder católico los líderes a veces como que separan lo laboral del compromiso cristiano que tenemos entonces y si uno se mete a, a hacer tantas cosas, tanto en lo, en lo laboral, y se, se volvió activista y dejó la evangelización en un lado. O lo contrario, o nos encerramos demasiado en lo religioso que descuida lo, lo otro. Entonces hay una crítica social en este momento, si, si trabajamos bastante metidos con la iglesia oiga, se volvió rezandero, se volvió tanto, o lo contrario, y esa situación me parece que, que nos está haciendo daño, pero es que al mirar estos puntos, estos seis punticos, me parece que ese es el compromiso de toda la humanidad, eh, mirando a Cristo y teniendo a Cristo como centro, y a la Santísima Virgen apoyando en este trabajo.
2: Que pienso que es muy importante el equilibrio, ¿verdad?, Sí. el tener ahí como un, como un equilibrio, y esto creo que lo da mucho el, el estar en un grupo, ¿no? La pertenencia a un, a un grupo. Entonces es muy importante, sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, el líder, el joven, debe tener un, un guía. Nosotros, el padre Morales insistía mucho en un guía laico, que le conozca más de cerca en lo, en lo profesional, en cuanto a... ...a su horario, en cuanto a sus valores humanos... ...y luego también un director espiritual... ¿no? ...que va más en el tema de los sacramentos... ...que va más en el tema vocacional... E ...incluso él insiste mucho... en ...que tendría que haber como una dupla ¿no?... Eh, en, lo, ...en lo humano, en lo profesional y tal... ...el guía laico y en lo espiritual... ...pues ya más el, el sacerdote o el consagrado... ...pero bueno, lo importante es que se vayan... ...armonizando las dos las dos realidades, ¿no? Y que haya una dirección espiritual, porque ahí se personaliza, ¿no? Porque hay líderes que se pueden quemar, quemar mucho, ¿no? Y, en el, y, y, y se quedan a veces en el activismo, ¿no? O a veces incluso en un figuretti, y uno tiene que irle marcando, ¿no? Eso se ve mucho a veces, ¿no? En los, en los grupos, ¿no? Bueno, es que ya han nombrado a otro y ya, bueno, pues no tienes por qué estar en la cabeza, a lo mejor tu liderazgo... Eh, ahí en ese momento tiene que estar más en vida, en vida oculta ¿no? y, en, y en hacer, en hacer familia ¿no? entonces es muy importante ¿no? el, el equilibrio y sobre todo ese aire de familia que debe haber en todos los, en todos los grupos en, en todos los movimientos ¿no? en todas las asociaciones ¿no? Doctor Benito ¿cómo do... primero de todo ¿cómo usted llegó al Perú? Miren, yo, yo desde niño, la verdad, estaba soñando en venir a América. Como que pensaba que a, me estaban esperando mis hermanos, ¿no? yo, por la historia, ¿no? Cuando se hablaba ¿no? de, de la misión, de la conquista, de, de la colonización, de, de todo, ¿no? Yo digo, ahí hablan en español, hablan el mismo idioma y tal, ¿no? Y yo de niño también pues ayudaba en a los misioneros y tal, ¿no? Entonces yo siempre tenía el sueño. Entonces aquí en mí se dio, se juntaron las ganas, el hambre con las ganas de comer, porque luego hice historia de América, ¿no? Entonces me ha encantado siempre la historia de América, yo soy doctor en historia de América, ¿no? Y de hecho eh, el centro donde estudiamos es en la casa Colón, donde murió Colón, y enfrente de Colón es donde eh, don Pedro de la Gasca, el pacificador del Perú, pues está enterrado, ¿no? que después de pacificador fue nombrado obispo en Valencia. Entonces, como que yo ya tenía muchas ganas de venir y siempre he sido como muy inquieto en esto, ¿no? por, la, por la misión, cuando estaba en la misma universidad ya formamos un grupo, grupo de apoyo misionero para venir en los veranos. Entonces, ya empecé viniendo en el 91, los meses de julio y agosto, ¿eh? con los grupos de apoyo misionero para apoyar en otros. ...y cuando terminé la tesis doctoral, en el 94, justo el año en que falleció el padre Morales... ...partió, eh, hice un mes de, de ejercicios espirituales, ¿no? Y justo cuando fallece, pues yo termino la tesis doctoral... ...y lo que yo estaba deseando me envían también, ¿no? Entonces vine a Arequipa, que ahí teníamos un, un hogar... ...y estuve desde el 95 al 99... Y luego ya en el 99 vine aquí a Lima para abrir una, una casa y es donde estoy, ¿no? Y desde pero enseguida... perdone,
1: pero en el Perú ya existe, sí. usted ya, era, ya formaba parte del Instituto Sí,
2: Federal. Sí, 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 sí. Ya estaba. País? Aquí llegamos en el año 86. En el 86, gracias a la petición de un, un obispo, Monseñor Óscar Alzamora, y también por la amistad que tenía el nuncio en, en el Perú, Monseñor Mario Tallaferri, ¿no? Entonces él siempre estaba diciendo, tienen que ir, tienen que ir para allá, ¿no? Entonces gracias a esas iniciativas, pues vinimos, vinimos para acá. Y aquí estamos, desde el 94 permanentemente.
1: ¿Y en América Latina están
2: en otros lugares? Sí, aquí estamos, bueno, los, los cruzados estamos solamente en el... En el, en el Perú, ¿sí? pero las cruzadas ¿sí? que han crecido más ¿no? están ya en varios países, ¿no? En concreto en, en Colombia están, están en Chile, están también en, 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 hasta en Cuba, ¿no? Están, ¿no? Entonces ellas eh, están en varios, varios lugares, también están en Estados Unidos, en El Salvador, uh -huh.
0: Muy bien, eh. <risa> aquí en Colombia, escuché que están acá, en Colombia, sí. ¿en qué uh -huh. ciudad, aquí en Bogotá, sí, en ya. ciudad, en qué ciudad están?
2: En principio eh, somos eh, un mismo movimiento, pero son, somos autónomos, ¿no? el Instituto de las, de las Cruzadas y el Instituto de los Cruzados. Pero ahí están, en, en, en Medellín, ¿no? En Medellín están y han apoyado también a la conferencia episcopal, ¿no? Mm -hmm.
1: Doctor Benito, regresando a esto del liderazgo, hoy en día hay muchos cursos sobre liderazgo. Yo creo que eh, se ha puesto de moda eh, de desarrollar moda. este tema. Pero ¿cómo ve usted esto de que la parte espiritual no se se habla de eso ¿Cómo ve usted un liderazgo sin y interior?
2: Mira, el padre Morales, de los dos de los principios que hemos dicho En el forja de hombres insiste mucho en el cultivo de la reflexión Y en el laicos en marcha insiste mucho en la primacía de la vida interior A mí me ha tocado dar varios cursos de doctrina social de la iglesia Hablar a veces a líderes políticos y tal y yo siempre insisto en esto, lo mismo que en los colegios y en las asociaciones. Como no se insista en lo que acaba de decir Fiorella, la vida interior, se queda todo aguado. ¿Qué está pasando con los colegios? Muchos, ¿no? ¿En qué se nota que hay un colegio católico sí, o universidades? ¿no? Que forman grandes profesionales, pero esos grandes profesionales a veces incluso están en contra de la Iglesia o a veces les da vergüenza, o a veces dicen, no, es que si yo hago apostolado y tal, no hay que hacer proselitismo, no. entonces, ¿qué, ¿qué le aporto yo? Hay universidades católicas que han surgido incluso para marcar una diferencia con universidades laicas y se convierten en la actualidad en algo ya aguado, sin ideales y tal, entonces para mí me parece que lo fundamental es la, la, la vida de oración, ¿no? O sea, en cada sitio se da de una manera, pueden ser ejercicios espirituales, pueden ser cursillos de cristiandad, ¿no? Pero eh, para mí lo básico es, es esto, ¿no? O sea, que haya una, una conversión, que haya un espíritu de oración y que haya luego un apostolado específico, no solamente el voluntariado, ¿eh? O sea, para que sea una empresa. Católica plenamente tiene que haber un apostolado plenamente católico, no tener miedo a invitar a la confesión, no tener miedo a invitar a la misa, no tener miedo de organizar encuentros de universitarios católicos, cursos específicamente católicos, no, no solamente aguarlo, no una campaña social, eso ya lo hacen otros, entonces nosotros tenemos que dar un plus, tenemos que aportar algo, ¿no? O sea, a mí me parece que el, lo básico es, es esto, ¿no? No, no perder nunca eh, la espiritualidad netamente católico, que es lo específico nuestro. ¿no?
1: Pero tristemente muchas veces se piensa que si se va a ofrecer o se va a invitar a, a, a esa vida espiritual, los jóvenes lo van a rechazar.
2: Efectivamente, pero es que no hay que tener miedo a la radicalidad, a la exigencia, ¿no? Mire, el mismo el padre Morales tiene como una colección de vidas de santos, eh, son 12 tomos, es como un año cristiano, ¿no? Y en el primer tomo eh, habla, justamente dice, ¿por qué se han dado los grandes cambios en la historia, no? Dice porque siempre ha habido una, una minoría una, una, una minoría que ha sido consciente de que se puede convertir el mundo, de que, se, que puede cambiar ¿no? si nos unimos a Dios. Y para Dios no hay nada imposible. ¿no? Entonces, eh, creo que está ahí, ¿no? en la fuerza de esas convicciones. ¿no? Entonces, cuando se ve realmente eh, a una minoría ¿no? que, vibra, que vibra con este ideal ¿no? y que convence, siempre hay personas que se van a, a, a unir. ¿no? Y de hecho, ¿cuáles son los grupos que tienen como más vocaciones en la actualidad en la Iglesia? Pues suelen ser los más exigentes, ¿no? los que no tienen miedo a pedir el todo, ¿no? Los que están ahí como dando concesiones y tal, y bueno, para eso no me, no me complico, para eso me voy a otro sitio, ¿no? Entonces creo que es muy importante no tener miedo a pedirlo todo, ¿no? Porque Cristo es el que lo, lo pide y el que lo, y el que lo da, ¿no? Mire, sí.
0: perdón Fiorella. ¿Pato?
1: Sí, Padre Ciro no.
0: Mire, es que eh, estaba pensando en tu pregunta Fiorella y en la respuesta del doctor por, por lo siguiente, resulta que hoy hay muchos líderes y hay eh, cursos de liderazgo, pero el liderazgo está eh, fundamentado o está más bien orientado al éxito económico, al éxito social, a tener autoridad por el poder y no por el servicio está orientado muchas veces a ganar el mundo pero aún a costa de la propia fe uno lo siente hoy en el ambiente muchos líderes líderes políticos en cada profesión hay líderes pero nadie se quiere comprometer mirar desde la parte interior desde el interior espiritual desde esa vida interior espiritual en relación a Dios. Y como que hay una separación de lunes a viernes trabajo para mí o a sábado, y el único día que le dejo es al Señor es el domingo. Y eso, porque ya no se ve. Entonces, es como, como si fuera una, eh, como si estuviéramos encasillados. Todo esto es para mí, pero únicamente le dejo un poquitico si me sobra, si me alcanza el tiempo. Entonces, el liderazgo lo, nos lo están llevando a eso. Yo veo aquí líderes, aquí en mi país, y veo líderes en todo el mundo, pero muy separados, muy desligados. Entonces, ¿cómo podemos eh, enfrentar una realidad cuando uno como sacerdote o como cristiano comprometido lo rechazan? Porque uno quiere formar a estos, estos líderes, pero lo rechazan. Ah, esto es de iglesia, esto no, no, no queremos. Y más ahora, en un ambiente como el que estamos viviendo actualmente,
2: es muy difícil. ...siempre está, ¿verdad?, la gracia, la gracia de Dios, ¿verdad?, pero no tener, miedo, no tener miedo a fracasar, ¿no? Padre Morales nos insistía mucho que el único fracaso es no, 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 no diríamos, no actuar, ¿no? Entonces, eh, como que hay que animar eh, a a trabajar y si fracasamos pues eso no, no importa, ¿no? O sea, no, ¿no? No tener miedo, porque Cristo mmm, está con nosotros. Cristo, eh, que es el líder máximo y tal, pues nos ha enseñado que no podemos llegar a la luz sin la cruz, ¿no? Que los fundadores los funden y que solamente empezamos a ser cristianos cuando realmente... Eh, ...empezamos eh, a, a vivir lo que nosotros profesamos, ¿no? Eh, con qué facilidad hacemos la cruz, ¿eh? Y es la señal del cristiano, ¿no? Entonces, hay que enseñar también y no hay, tener, no hay que tener miedo a, a sufrir... ...porque ahí es donde se garantiza realmente que, que estamos como en, la, en el camino... ¿no? De, la, ...de la verdad, ¿no? A veces nos parece que, que, bueno, que si organizamos algo, ¿no?, y, y no va mucha gente, que ya, ¿no? Yo he dado varios retiros a una persona solamente, y no hay que tener miedo a ese aparente fracaso, ¿no?, y a ponernos en marcha. A veces, por ejemplo, en Radio María, ¿no?, a veces se ningunea ¿eh? a Radio María, «Ah, esto es para las abuelitas», eso y tal, digo. ...ah, tú piensas esto... ...y yo lo he escuchado en sacerdote... ...¿por qué no haces tú algo para, para marcar la diferencia?... ¿no? ...no, es que esto es... ...solamente otro... Eh, otro programa... ...para que llegue a ese, a ese segmento, ¿no?... ...entonces no tener... ...miedo... ...también al que dirán, ¿no?... ...y al ese aparente... ...fracaso, ¿no?... ...sino decir... ...adelante, no digas... ...que es imposible, di, no lo he hecho... Eh, Todavía, ¿no? Porque a veces es muy fácil como ir simplemente con los aparentemente ganadores, ¿no? Los, por ejemplo, institutos seculares. Son poquísimos en el mundo y de varones menos. Entonces, yo me podría apuntar al ganador, ¿no? Decir, bueno, pues ahora lo que está de moda son los grandes estos movimientos y tal, ¿no? No, yo tengo que ir donde Dios me llama. ¿no? A Carlos de Foucault. Eh, le mandó a una misión muy, muy, muy clarita ¿no? que es a trabajar ahí en el Sáhara y tal y cuando ya aparentemente fracasó entonces es cuando triunfó y luego vinieron las obras yo estoy ahora eh, como historiador eh, estudiando al padre Luis Bola ¿no? él se murió eh, salesiano, misionero entre los Ashuar, ¿verdad? ...entre Ecuador y, y el Perú... ...y solamente ha habido un, uno que le ha seguido... ¿no? ...que ahora está el padre Diego Clavijo... ¿no? ...pero gracias a él... ...la iglesia Ashuar es una realidad... ...gracias a que él ha seguido, seguido y seguido... ...y ha estado ahí 50 años... ¿no? ...entonces hay que también a, animar... ¿no? A, las, ...a los jóvenes y a las personas y que no pasa nada porque se fracase aparentemente porque a lo mejor haya menos, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay como no sé quién decía, ¿no? Eh, eh, que el peligro del, de, de, de nuestro cristianismo actual es como convertirlo ¿verdad? Eh, eh, en un cristianismo sin cruz, ¿no? Eh, convertirlo como en un no sé, como en, en algo... Triunfalismo, eh, se podía decir. Sin sin, ningún, sin ninguna exigencia, ¿no? En, decía Charles River que queríamos hacer como, como un, un, una chocolatina, ¿no? Así, ¿no? Todo, todo, todo light, todo light, ¿no? Hay que el cristianismo, eh, no podemos eh, arrancarle las páginas, ¿verdad? Eh, que en el Evangelio nos hablan de, de cruz. Eh, un cristianismo sin cruz es que no existe, ¿no? Entonces no hay que tener ningún ningún miedo ¿no? a, a, a exigir, ¿no? Y los jóvenes, cuando realmente lo viven, pues lo entienden perfectamente. no ¿Sí? Doctor Benito, Padre Ciro, nos sí.
1: faltan pocos minutos, pero ¿qué les parece si damos la posibilidad a nuestros oyentes de comunicarse por teléfono o por WhatsApp? que tengamos cinco minutos eh, restantes para el Perú pueden llamar al 01 20 48 720 y el WhatsApp 914 05 11 11. Padre Ciro en Colombia. ¿En
0: Colombia? Siempre se me queda la, la hojita de los ¿Ahí? números. ¿sí? Bueno mientras mientras llaman a Perú voy a buscar la, los sí, números.
1: Vamos, mientras esperamos si alguien llama o escribe, seguimos conversando, doctor Benito. ¿Cuál es su labor en, en Lima como como instituto? O sea, usted es profesor en, en, en diferentes facultades, pero como es su instituto, ¿qué labor, eh, ¿La labor realiza, realiza. En, en todo lo que usted ha estado mencionando? <ríe> <tose> <tose>
2: Lo, lo propio, de, los, lo propio de, de, de todo instituto secular ¿no? es, eh, primero, ser, ser fiel ¿no? a esta llamada nueva ¿no? que es eh, que los laicos vean que tienen eh, un, un papel fundamental en la Iglesia. ¿no? Entonces, simplemente con... Convivir, ¿sí? convivir su profesión, ¿sí? que cualquier laico que, que lo vea, decir, oye, eh, la misión es, eh, diríamos, de lo más atractivo, ¿no? Porque es ser santo donde Dios me plante y eh, a través de mi profesión, ¿no? Entonces, es estar en el mundo, ¿sí? no tengo que ser eh, un brazo largo del del sacerdote, ¿no? yo por la profesión que tenga, yo soy historiador, ¿no? hay otros que son ingenieros, hay otros que son barrenderos, hay otros que son eh, chefs, otros que son políticos, mi profesión se tiene que convertir en una misión. Entonces yo no tengo que eh, estar añorando pues hacer la lectura de la misa, eh, ...que me dejen la humilidad en la misa... ...que me dejen ahí un plan... ...no, o sea, yo tengo en mi profesión... ...convertirla en una misión santa... ...donde Dios me planta... ...ahí yo tengo que florecer... ...entonces, eh, aunque solamente estuviese yo... En el, ...en el Perú o en otros lugares... ...porque los laicos consagrados... y los seculares es una minoría... ¿eh? ...somos poquitos... ¿eh? Sobre todo, los, sobre todo los varones, entonces podríamos tener como ese peligro, ¿no? Es que como no somos muchos, no, 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 si es que a mí no me, no me importa, yo lo que tengo que ser es santo donde Dios me pone. Soy historiador, eh, pues tengo que intentar ser el mejor historiador, ¿no? En las clases, en la investigación, si luego tengo tiempo también de apoyar en medios de comunicación y eso, pues también adelante, si puedo apoyar también, ¿no? Eh, aparte de, de mi profesión yo, yo doy, por ejemplo, retiros Hasta sacerdotes o, o a laicos Pero eso ya siempre es secundaria ¿no? La esencia eh, Y la misión De un laico consagrado Es su profesión ¿sí? Su profesión Donde Dios le plante Y aunque esté enfermo y tal Es esa vida consagrada laical ¿no? Que luego ya nosotros, por ejemplo, en el grupo de, de los cruzados de Santa María, tenemos en torno nuestro a un movimiento, que es el movimiento de la milicia de Santa María, ¿no? Entonces, todos los jóvenes que quieran venir, ¿no?, pues saben que los sábados tienen ahí una reunión, ¿no?, de formativa en Misa Santa María, tienen también un círculo, hay también a veces misiones, ¿no?, para trabajar con ellos, ¿no?, Ahora llega la campaña de la Inmaculada, ¿no? Entonces, con la campaña de la Inmaculada vamos a tener una gran vigilia, el día 7. Y esa vigilia supone que todos eh, vamos a intentar eh, invitar a, a los compañeros, a familiares, en los afiches por las casas, eh, por los, eh, en, en todas las... Eh, calles y eso, ponemos afiches, ¿no? O sea, es una campaña para que María eh, sea la que reine en este tiempo, antes de la Inmaculada, ¿no? Entonces, ahí también los jóvenes tienen la ocasión de poder, ¿no? De poder eh, invitar ¿eh? a todos los que estén a, a su lado, ¿no? Entonces, Luego tenemos también una revista, ¿no? la revista Star, ¿eh? tenemos también familias que están con nosotros ¿no? y que vienen a las, a las reuniones. ¿no? Entonces, de alguna manera está la formación personal ¿eh? como laico y luego ya está también el movimiento que procura ir a los demás y al mismo tiempo, si la iglesia nos lo pide, en la parroquia... En la, en la diócesis pues está disponible. ¿no? También.
0: Tengo una pregunta, doctor. Eh, me parece sí. lo siguiente. Aquí durante el programa se ha esbozado lo importante del liderazgo en el laico. Si los laicos preguntan en este momento, alguna persona pregunta, oye, ¿qué puedo seguir? ¿Qué puedo hacer para conseguir eh, un librito? Un libro, un, 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 algo, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Cómo lo puedo conseguir para trabajar en este aspecto? Que me parece tan importante esto. Y la segunda pregunta es, es esto. ¿Los mismos eh, eh, cruzados en cualquier país se están haciendo campañas para promover empresarios y educar a los empresarios actualmente y llevarlos por ese por ese ritmo?
2: A ver, lo primero sobre los libros cualquier, cualquier página de internet Ustedes entran ahí Cruzados de Santa María O Cruzadas de Santa María Y ahí tienen cantidad de materiales ¿no? Tanto de los libros Del Padre Morales ¿no? Como del grupo eh, Nuestro ¿no? Entonces ahí tienen bastante Material ¿no? Hay un, un libro Estupendo, ¿no? que es profeta de nuestro tiempo, donde se habla de la biografía del Padre Morales, ¿no? Ahí también viene eh, en, otro, en otro momento, ¿no?, lo que es la mmm, beatificación que se está preparando, ¿no?, por si quieren seguir, ¿no? Y ahí vienen mmm, bastantes eh, materiales, ¿no? sobre el fundador, sobre el venerable Padre Tomás Morales y sobre el movimiento, ¿no?, eh, y hay libros fundamentales, como he dicho, Forja de Hombres, Laicos en Marcha, ¿no? son es los fundamentales. Luego, sobre lo que eh, me comenta, ¿no? Eh, padre, hay varios eh, movimientos, ¿no? Por ejemplo, Laicos en Marcha, la semana pasada, por ejemplo, tuvimos ahí varios talleres, ¿no? Y ahí en, eh, en esos talleres hay para empresarios, hay también para profesores, hay también para familias hay para jóvenes, de vez en cuando se organizan ¿no? estos movimientos, ¿no? movimientos laicos en marcha. Otra vez organizamos eh, los encuentros de universitarios católicos, que dura un día, ahí se dan dos ponencias y se comparten experiencias. ¿no? Y luego está en la revista Star, si ustedes quieren, hágase. Star tenemos eh, una revista donde vienen sobre todo experiencias y eh, eh, también eh, pensamientos ¿no? y conferencias sobre el tema que hemos tratado hoy del de liderazgo y de los laicos ¿no? Bueno
1: Padre Ciro, creo que tenemos que empezar a dar fin a este programa
0: Sí, Hermoso el programa, Dej hermoso el
1: programa. Y, de y dejando el deseo de entrar a estas páginas y leer mucho porque como menciona el título doctor Benito de este libro el padre Morales fue un profeta para sus tiempos y eso lo sentí apenas empecé a leer su vida y ahora escuchándolo me venía esa palabra ¿no? y creo que es como lo describe y, y es, un, eh, es un desafío no para cada uno de nosotros porque, como usted decía primero de todo vivir la santidad como laicos no y, y necesitamos de orientación y ¿Qué más que personas así que han estado tan cerca a Dios y tan inteligentes leyendo su biografía? Decía, qué hombre tan tan hábil, ¿no? No solamente en sus servicios, sino también intelectualmente han aportado a la iglesia, ¿no? Y, bueno, y ahora a través de su instituto a, a, a nuestra sociedad. Muchísimas gracias, padre Benito, eh, doctor padre. <risa>
0: yo le voy a hacer esa pregunta eres sacerdote, eres laico
1: no es laico ay no bueno el doctor Benito nos apoya muchísimo en Radio María y lo queremos parte de nuestra familia, es un gran amigo y, y ha sido un gusto tener este diálogo y conocer más sobre su familia a la cual pertenece
2: pero yo le agradezco muchísimo ¿verdad? y sobre todo a ver que el Padre Morales, el Venerable Padre Morales y todo el movimiento es que han sido felices, felices, felices ¿no? O sea, si algo a mí me ha entusiasmado es que yo les he visto con una felicidad tan grande, que es que esto yo a todos los futbolistas les invitaba ahí, a mi familia lo mismo digo, si es que son los más felices bueno, eh, no solamente nos el en el tiempo. cielo sino ya aquí, si es que podemos vivir el cielo en la tierra, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? De que nuestra vida sea un, un, un magnífica, grande, ¿no? Gracias, doctor,
0: qué pena contigo, qué pena, Fidel, de verdad sí. me alegra muchísimo el poder tener esta entrevista con ustedes, tan hermosa, pero el tiempo se nos acaba. nos quedan ya unos segunditos.
1: Sí, bueno, muy buenas noches, muchas gracias, Padre Ciro, si usted quiere terminar con el programa,
0: Sí, bueno, que Dios los bendiga a todos y gracias por su asistencia Y que los acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén. Una Amén. feliz noche para todos, gracias Fiorella, gracias doctor Y tendremos otra oportunidad para seguir Sí, señor Uy.
1: Más a Dios sobre todas las cosas. 9 de la noche.
2: Toda la oscuridad del mundo no puede apagar la luz de una sola vela. San Francisco de Asís.